0: 자, 우선 세 가지 말씀을 드리려고 합니다. 첫째는 오늘 본문이 원래 28장부터 30장까지 되어 있었습니다만 29장으로 조정을 했습니다. 이 다루지 못하는 부분을 그냥 지나가게 돼서 매우 유감입니다만 분량이 너무 많아서 불가피한 결정이었습니다. 혹시 이 30장 마지막 부분에 대해서 여 질문이 있으시면 문자로 저에게 대답해, 물어주시면 제가 성실히 답을 해 드리도록 하겠습니다. 두 번째로 주보에 받으신 설교 요약지에 보시면 3번 A번에 제사장직에 관한 추가 포인트 또 그리고 B번에 다시 한번 말하지만 이렇게 되어 있는데 이두 부분은 다루지 않기로 하겠습니다. 역시 분량이 너무 많아서 내용을 줄이기로 했기 때문입니다. 그리고 마지막으로 부탁드리고 싶은 것은 오늘 이 설교를 들으실 때 여러분들이 사용하고 계시는 그 성경을 앞에 펴놓고 들으시면 아마 설교를 이해하시는데 큰 도움되지 않을까 생각합니다. 물론 그 화면에 이 관련된 성경 구절들을 제가 올려드리기 하겠습니다만 평소에 사용하시는 성경을 찾아보시면서 설교를 들으시면 제가 인용하는 이 구절이 어디쯤에 있는지 직접 눈으로 확인하시면서 들으실 수 있기 때문에 아마 성경 이해하시는데 훨씬 더큰 도움이 될 거라고 이렇게 짐작합니다. 자 지난주 본문 말씀이 이 성막에 관한 말씀이었다면 오늘 말씀은 이 성막에서 하나님을 섬기는 데 있어서 가장 핵심적인 역할을 맡았던 이 제사장에 관한 그런 내용입니다. 아, 화면에 오늘 본문의 내용을 한눈에 보실 수 있도록 간단하게 정리를 해서 도표로 올려드렸습니다. 아, 28장은 이 제사장이 입을 옷에 대해서 아주 자세한 설명을 하고 있고 29장에는 제사장으로 임명된 사람이 그 직분을 감당하기 이전에 우선 먼저 자기 자신을 위해서 하나님께 드려야 했던 이 제사에 대해서 설명을 하고 있습니다. 이 세밀한 부분을 잘 이해하기 위해서는 22장 이 38절부터 46절을 먼저 살펴보려고 하는 것입니다. 이 부분이 오늘 전체적인 그림을 우리에게 주고 있기 때문에 그런 것입니다. 이 본문을 읽기 전에 우선 한 가지 생각해 볼 것이 있는데요. 우리 하나님은 자기 자신을 분명하게 보여주기 원하시고 실제로 그렇게 하시는 하나님이십니다. 이 성경의 하나님은 자기를 감추지 않으시기 때문에 참된 마음으로 찾는 사람에게 하나님은 항상 자기를 나타내기를 즐겨하시는 것입니다. 하나님이 자기를 보여주시려고 하는 것은요. 자기를 과시하려고 그러시는 것이 아니고 이 사람들과 참되고 깊은 관계를 갖기 원하시기 때문에 그렇다는 것을 이해하는 것이 중요하겠습니다. 요즘에는 자기를 선전하는 것이 매일 무척이나 대중화 되어 있지 않습니까? 페이스북이라든지 인스타그램이라든지 이런 그 소셜 미디어에는 자기를 과시하는 사람들의 선전으로 흘러넘칩니다. 자기가 얼마나 행복하게 살고 있는지, 얼마나 성공적으로 살고 있는지, 얼마나 다른 사람들이 동경할 만한 모습으로 살고 있는지를 과시하고 자랑하면 할수록 자기를 따르는 사람들의 열광적인 찬사를 한놈에 받는 이 카타르시스를 느낄 수 있기 때문에 서로 더욱 경쟁적으로 자기를 과시하는 일에 열중하고 있는 것 같습니다. 그러나 하나님께서 자기 자신을 나타내기 원하시는 그 이유는 무엇일까요? 사람들과 진정하고 참된 관계를 나누시기 원하시기 때문에 그래서 그들에게 하나님께서 가지고 계시는 좋은 것을 주기 원하시기 때문에 그렇게 하시는 것입니다. 오늘 살펴보게 될이 본문 말씀에도 하나님의 이러한 마음이 가득 담겨있는 것을 우리가 볼수 있는데 우선 이 29장 45절에서 46절의 말씀을 잠시 보도록 하겠습니다. 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애국당에서 인도하여 낸 줄을 알리라 나는 그들의 하나님 여호와니라 하나님의 궁극적인 목적은 무엇입니까? 이스라엘 백성 중에 거하시는 것이었다는 것입니다. 그렇게 하여 그들의 하나님이 되기를 원하셨던 것입니다. 그들과 참되고 깊은 진정하고 진실된 관계를 맺기 원하셨기 때문에 하나님이 어떠한 분이신지를 아주 분명하게 나타내 보이고 계시는 것입니다. 오늘 본문 말씀인 28장부터 30장 전체에 감긴 이 모든 내용은 이런 하나님께서 그 택하신 백성 이스라엘을 얼마나 사랑하셨고 얼마나 그들을 귀하게 여기셨는지 그들과 함께 하기를 얼마나 간절히 원하셨는지 그렇게 하기 위하여 얼마나 많은 애를 쓰셨는지를 지금 우리에게 설명하려는 것입니다. 오랜동안이 사회적 거리두기 규제들로 인해서 손주들을 만나보지 못하셨던 분들께서는 또는 오랜 동안 가족과 떨어져서 지낸 경험이 있거나 또 지금 그렇게 하고 계시는 분들은 아마 이 점을 누구보다 잘 이해하지 않으실까 생각합니다. 너무도 사랑스럽고 이쁜 손자, 손녀를 다시 품에 안아보고 싶은 그 마음 사랑하는 아내나 자식을 또는 자식을 다시 만나고 싶어하는 그런 간절한 마음 그래서 어떻게 해서든지 간에 무슨 장애물인지 있든지 간에 이 산을 넘고라도 바다를 헤엄쳐서라도 꼭 다시 가서 만나고 싶어 하는 그러한 사람들처럼 하나님께서 그 사랑하시는 백성 이스라엘을 만나기를 원하셨던 것입니다. 고동복권어요 그런데 그것이 그렇게 쉽게 이루어질 일이 아니었다는 것이죠. 그렇죠? 그 이전에 꼭 해야 할 일이 한 가지 있었습니다. 무엇입니까? 본문으로 다시 돌아가 볼까요? 29장 38절의 말씀을 보십시오. 내가 재단 위에 드릴 것은 이러하니라 매일 일년된양두 마리니 한 양은 아침에 드리고 한 양은 저녁에 드리지며 한 양은 고운 밀가루 10분의 1 에바와 찌은 기름 4분의 1 흰을 더하고 또 전제로 포도주 4분의 1 흰을 더할지며 한 어린 양은 저녁에 드리되 아침에 한 것처럼 소재를, 소재와 전제를 더 함께 드려 향기로운 냄새가 되게 하여 여호와께 삼을 지니 이는 너희가 대대로 여호와 앞 회막 문에서 들을 번제니라 내가 너희 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지니라 내가 그 회막과 제단을 거룩하게 하며 아론과 그의 아들들도 거룩하게 하여 내 제사장 직분을 행하게 하며 이렇게 보십시오 이스라엘과 하나님, 하나님이 만나려면. 이스라엘의 이 죄의 문제가 먼저 해결되어야 했고요. 그렇게 하기 위해서는 매일 아침 저녁으로 태어난 지 1년 된 어린 양을 잡아서 하나님께 제물로 드려야 했던 것입니다. 죄로 더러워진 사람은 하나님을 만날 수가 없다는 것 이것을 이해하는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 여러분 우리는 본능적으로 누구를 만나러 갈때 금방 잠자리에서 일어난 모습으로 가지 않습니다. 머리가 헝클어지고 또 눈꺼풀을 그대로 이렇게 집에 묻히고 집 밖을 나가는 것을 매우 수치롭게 생각하지 않습니까? 마찬가지로 이 하나님 앞에 내 본래의 모습인 이 죄로 물들어서 망가진 모습으로 나아가는 것은 정말 대단히 수치스러운 일일 뿐만이 아니고요. 그것은 대단히 위험한 일이었던 것입니다. 성경은 처음부터 끝까지 죄인이 하나님 앞에 죄인의 모습으로 서게 되면 죽을 것이라고 말씀하고 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 인간은 자신의 죄를 상징적으로 양에게 전가시켰습니다. 이 트랜스퍼 시킨 것입니다. 그 양의 머리에 손을 얹음으로 인해서 자기의 죄가 그 양에게 지금 이 트랜스퍼 되고 있는 것입니다. 양은 그 전가된 죄를 짊어지고 죽음으로써 죄값을 대신 치었던 것입니다. 이 의식을 이 42절의 말씀처럼 회망문 앞에서 하루도 빠지지 아니하고 매일 두 번씩 아침과 저녁에 제사장을 통해서 치러야 했고 그렇게 했을 때만 비로소 하나님께서는 이스라엘 백성을 만나시고 그들 중에 거할 수가 있었던 것입니다. 여러분 이것은 예수 그리스도께서 우리의 죄를 짊어지시고 십자가에 죽으셨다는 이 복음을 이해하는 기본적인 바탕을 제공해 줍니다. 죄를 짊어진다는, 대신 짊어진다는 것이 무슨 뜻인지, 어떻게 그것이 가능한 것인지, 죄가 용서되려면 왜 누가 죽어야 하는지와 같은 이런 중요한 문제를 이해하는 데 있어서 밑바탕을 지금 우리에게 제공해 주고 있는 것이죠. 그런 면에서 이 제사장과 회막의 역할은 절대적이었습니다. 당시 이스라엘이 하나님과 관계하기 위해서 절대적이었고 또 우리 성도들이 복음을 이해하는 데이 필요한 밑바탕을 제공하는 면에서 절대적이었다는 것입니다. 그래서 이 지난주에 이 회막에 대해서 우리가 살펴보았는데 오늘은 이 제사장의 역할에 대해서 알아볼 차례입니다. 먼저 29장 1절부터 이 9절의 말씀을 함께 살펴보도록 합시다. 내가 그들에게 나를 섬길 제사장 직분을 위임하여 그들을 거룩하게할 것은 이것이니 곧 어린 수소 하나와 흠 없는 숫양 둘을 택하고 무교 병과 기름 섞인 무교 과자와 기름 바른 무교 전병을 모두 고운 밀가루로 만들고 그것을 광주리에 담고 그것을 광주리에 담은 채그 송아지와 두그 양과 함께 가져오라. 너는 아론과 그의 아들들을 흐망문에 데려다가 물로 씻기고 의복을 가져다가 아론에게 속옷과 에봇 받친 거옷과에봇을 입히고 흉패를 달고 에봇을 정교하게 짠 띠를 띠게 하고 그 머리에 관을 씌우고 그 위에 거룩한 패를 달고 관유를 가져다가 그 머리에 부어 바르고 그 아들들을 데려다가 그들에게 속옷을 입히고 아론과 그 아들들에게 띠를 띠우며 관을 씌워 그들에게 제스장 직분을 맡겨 영원한 규례가 되게 하라. 너는 이같이 아론과 그 아들들에게 위임하여 거룩하게 할지니라. 이러면 이 제사장 역할을 맡기 위해서 선택을 받은 모세 형 아론이 그 직분을 감당하기 이전에, 즉 백성들을 위해서 이 아침 저녁으로 양을 바치기 이전에 해야 할두 가지 일에 대해서 지금 말씀하고 있습니다. 아론이 자기 자신의 죄를 용서받기 위해서 제사를 먼저 드려야 한다는 것과. 제사장 역할을 하기 위해서 특별히 제작된 이 옷을 입어야 했다는 것입니다. 자 그러면 이 28장을 보면서이 옷들이 다 무슨 옷이고 왜 이것을 입어야 했는지 우리 잠시 한번 알아볼까요? 이해하시는데 도움이 될까 해서 제가 인터넷에서 그림을 구해왔는데 아주 정확할 수는 없지만 이 본문을 이해하는 데 있어서 좀 도움되지 않을까 해서 가져왔습니다. 우선이 6절 이하에 보면 이 에봇이라는 쫓기와 그 어깨에 붙어 있는 어깨 받치 견대를 설명하고 있는데요. 특히 이 어깨 받치 받치에 대해서 주목해 볼 필요가 있습니다. 이 그림에 제가 까만색 동그라미로 표시를 해 드렸습니다. 이 어깨 받치에 관해서 말하는 이 구절 말씀을 보십시오. 출애굽기 28장에 있는 말씀입니다. 호마노 두 개를 가져다가 그 위에 이스라엘 아들들의 이름을 새기되 그들이 세, 나이대로 여섯 에, 이름을 한 보석에 나머지 여섯 이름은 다른 보석에색기라이 보석을 새기는 자가 에, 자기 도장의 새김같이 너는 이스라엘 아들들의 이름을 그 보석에 새겨 금태에 물리고 그두 보석을 에봇의 두 어깨 바지에 붙여 이스라엘 아들들의 기념 에, 보석을 삼되 아론이 여호와 앞에서 그들의 이름을 두 어깨에 메워 기름이, 에, 기념이 되게 할지며 이렇게 되어 있습니다. 즉 아론이 하나님께 제사를 드리기 위해서 성소에 들어갈 때에 그 어깨 위에는 이스라엘 지파 열두 지파의 이름이 새겨진 보석을 달고 들어감으로 인해서 마치 제사장이 온 이스라엘을 이 어깨에 짊어지고 하나님 앞에 나아가는 것을 상징하고 있었다는 것입니다. 또이 15절부터 설명하는 이 판결 휴폐라는 물건도 주목할 필요가 있겠습니다. 제가 까만색으로 동그라미 표시를 해드렸는데 15절부터 보십시오. 너는 이 판결 흉패를 애보 짜는 방법으로 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게 꼰 배실로 정교하게 짜서 만들되, 길이와 너비가 한 뼘씩 두 겹으로 네모 반듯하고 그것을 네 줄로 보석을 물리되, 첫 줄은 홍보석, 황석, 녹, 아, 녹주옥이요. 둘째 줄은 성유석, 남보석, 홍만호요. 셋째 줄은 호박, 아, 백만오 자수정이요. 넷째 줄은 녹보석, 포마노, 벽옥으로 다 금태에 물릴지니 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름대로 열둘이라 보석마다 열두 지파의한 이름씩 도장에 새기는 법으로 새기고 아론이 성소에 들어갈 때에는 이스라엘 아들들의 이름을 기록한 이 판결 흉패를 가슴에 붙여 여호와 하나님 앞에 영원한 기음을 삼을 것입니다. 그러면이 판결 흉패라는 물건에도 역시 이스라엘 열두지파의 이름을 새긴 열두 가지 보석들을 한 줄에 이세 개씩 네 줄로 붙여 놓았는데요. 아론이 이 물건을 가슴에 흉패처럼 달고 하나는 흉에 나아간 것입니다. 이 어깨에 붙인 두 개의 보석이 제사장이 이스라엘의 어깨에 짊어지고 나아간 것을 상징한 것이라면 이 흉패에 붙인 열두 개의 보석들은 하나님께서 이스라엘을 얼마나 보석처럼 귀하게 여기시는지를 상징하고 있는 것처럼 보입니다. 여러분 이 물건의 이름을 이 판결 흉패라고 붙인 것도 이것과 깊은 연관이 있는 것처럼 보입니다. 판결이라는 말은 하나님께서 내리시는 판결, 즉 이스라엘에 대하여 내리시는 판결이라는 의미에서 의미하는 흉패라는 말입니다. 하나님께서 이스라엘에 대하여 어떤 판결을 내리시는 것입니까? 그들을 귀하게 하나님께서 자기의 소유로 소중하게 여기는 그런 사람이라고 이렇게 판결하시는 것입니다. 아론이 바로 이 흉패를 가슴에 붙이고 하나님 앞에 나아감으로 해서 마치 하나님께 이렇게 말씀을 드리는 것처럼 보이는 것입니다. 하나님 보십시오. 이 보석들은 하나님께서 택하신 이스라엘의 열두 지파를 상징하는 것입니다. 그들은 하나님께서 택하신 백성이요, 하나님께서 귀하게 여기시는 마치 이 보석과 같은 자들입니다. 그러니 하나님 그들을 너기로이 보아주시고 그들의 죄를 용서하여 주십시오. 자, 그 다음에 주목할 것은 이 31장에 등장하는 이 청색으로 된이 겉옷인데요. 역시 제가 까만색 동그라미로 표시를 해 드렸는데, 이 겉옷은 이맨 아래 금방울들을 달아놓았다고 33절에 설명이 되어 있습니다. 한번 읽어볼까요? 그옷 가장자리로 돌아가며 청색, 자색, 홍색 실로 성류수를 놓고 금방울을 간격을 두어 달되 그옷 가장자리로 돌아가며 한 금방울, 한 성류, 한 금방울, 한 성류가 있게 하라. 아론이 입고 여호와를 섬기러 성수에 들어갈 때와 성소에서 나올 때에 그 소리가 들릴 것이라 그리하면 그가 죽지 아니하리라 여러분 이 방울은 요 성소에 들어온 인간이 제사장님을 하나님께 알리는 그런 역할을 하는 종소리였던 것 같습니다. 물론 하나님께서 이런 신호가 필요하셨을 리가 없습니다. 다만 이스라엘 백성이 밖에서 이 종소리를 들었을 때뭘 생각했겠습니까? 누구나 함부로 하나님의 성소 안에 들어갈 수가 없다는 것을 기억하게 하는 일종의 장치였던 것입니다. 그들을 대신하여 이 성소에 들어간 이 사람이 제사장이라는 것을 기억하게 되고 함부로 그 앞에 들어갈 수 없다는 것을 기억하게 되고 그래서 절대적으로 그들을 대신하는 이 중보자가 지금 하나님 앞에 나아가 있다는 것을 기억하게 만드는 이런 장치였던 것이죠. 다른 것들도 물론 굉장히 많습니다만 시간이 충분하지 않기 때문에 마지막 한 가지 42절에 소개되고 있는 이 속바지에 관해서 잠시 살펴보라고 합니다. 지금까지 보여드린 이 그림에는 속바지가 그려지지 않아서 그림을 보여드릴 수는 없습니다만 이 42절부터 이어지는 설명을 들으면 아마 충분히 머릿속에 상상이 되실 거라고 생각합니다. 이 42절의 말씀을 보십시오. 또 그들을 위하여 배로 속바지를 만들어 허리에서부터 두 넓적다리까지 이르게 하여 하체를 가리게 하라. 아론과 그의 아들들이 회막에 들어갈 때에나 재단에 가까이 하여 거룩한 곳에 섬길 때에 그들이 그것을 입어야 죄를 짊어진 채 죽지 아니하리니 그와 그자손들이 영원히 지킬 규례니라. 여러분 이 속바지는요. 제사장의 하체를 가리기 위해서 있던 것입니다. 아, 참고 말씀이었던 이 20, 아, 20장 26절의 말씀도 주목할 필요가 있겠죠. 아, 제가 그 부분을 설교할 때 아담과 하와가 선악과를 따먹고 하나님께 범죄한 후에 자신들이 벌거벗은 것을 깨닫게 되었고 그래서 무화과 나무 입을 엮어 가지고 치마를 만들어서 자기 하체를 가려야 했던 이 창세기 3장의 말씀에 대해서 제가 설명을 드렸다고 습니다 여러분이 벌거벗은 것이 수치롭게, 수치스럽게 느껴지는 그 이유가 무엇이겠습니까? 기본적으로 그것은 우리가 하나님 앞에 죄인이기 때문에 그런 것입니다. 자기 하체를 드러낸다는 것은요. 자기 자신이 죄인이라는 사실을 드러내는 것이요. 그렇기 때문에 더욱더 하나님 앞에서 하체를 가리는 일이 중요했다는 것입니다. 여러분이 생각해 보십시오. 하나님을 무시하면 무시할수록 사람들은 자신들의 벌거벗은 상태를 부끄러워하지 않습니다. 여러분, 이 영화라든지 또이뭐 뮤직비디오라든지 이런 것과 같은 이 대중문화가 나체의 몸을 적극적으로 홍보하지 않습니까? 이것을 드러내는 것을 마치 예술이라고 생각하면서 많이 홍보하지 않습니까? 사람들이 더욱 더 하나님을 무시하고 등을 돌렸을 때 자신의 수치로서는 것을 수치로 수치스러워하지 않고 더더욱 그것을 드러내고 자랑스럽게 행동하는 것이 이 하나님을 향한 인간의 철저한 이 반역스러운 모습을 고스란히 드러내고 있는 것입니다. 자 이제 이제 세상의 복장에 대해서 간단히 정리를 좀 해볼까요? 그가 입은 옷은 인간의 나약함과 동시에 이 하나님의 은혜를 대변하고 있습니다. 그리고 인간이 하나님 앞에 나아가기 위해서는 전적으로 이 대제사장의 역할에 의지하지 않으면 안 된다는 것을 의심할 여지 없이 나타내 주고 있는 것입니다. 여러분 이 복잡하고 이 자세한 모든 내용들은요. 이스라엘을 향하신 하나님의 열정을 그대로 담아내고 있습니다. 이스라엘 백성과 함께 거하고 싶으셔서 이렇게 제사장을 통해서 그 장벽을 무너뜨리시고 죄인된 그들이 하나님 앞으로 나올 수 있도록 이 은혜를 베푸신 것입니다. 이스라엘은 제사장을 보면서 그가 입은 그 옷을 보면서 이 놀라운 사실을 늘 기억할 수 있게 되었던 것이죠. 그런 면에서 제사장은 이 걸어다니는 복음 또는 눈으로 듣는 복음 그 자체였다고 말할 수 있겠습니다. 어, 이 제사장에게 이 특별히 준비한 옷을 입혀가지고 그 사역을 담당하도록 준비하였습니다만 그것으로 충분하지 않았습니다 어떤 면에서는 요 그것보다 더 중요한 절차를 밟았어야 했는데 무엇입니까? 그것은 제사장이 자기, 자기 자신의 죄를 먼저 용서받기 위해서 숫송아지한 마리와 양두 마리를 잡아서 하나님께 제물로 드려야 했던 것입니다 여기서 29장 10절의 말씀으로 돌아가 볼까요? 너는 숯송아지를 회막 앞으로 끌어오고 아론과 그의 아들들은 그 송아지 머리에 안수할지며 너는 회막문 여호와 앞에서 그 송아지를 잡고 그 피를 네 손가락으로 재단 뿔들에 바르고 그피 전부를 재단 밑에 쏟을지며 내장에 덮인 모든 기름과 간 위에 있는 껍불과 두 콩팥과 그 위에 기름을 가져다가 재단에 불사르고 그 숫소에 고기와 가죽과 똥을 짐 밖에서 불사르라. 이는 속죄의 죄니라. 여러분 이 이외에도 양을 두 마리나 더 잡아서 제사를 드리라고 15절 이하에 설명하고 있습니다만 이 시간 관계상 자세히 살펴보지는 않겠습니다. 이것들이 분명하게 무엇을 지금 우리에게 보여주고 있습니까? 제사장도 죄인이라는 것입니다. 그 사람도 하나님의 용서가 필요한 사람이라는 것을 지금 보여주고 있는 것입니다. 여러분 이것은 마치 심한 피부병을 앓고 있는 환자가 피부병 전문의를 찾아갔는데요. 그 환자를 보니까 그 사람도 역시 자기와 똑같은 피부병 환자인 상황과 똑같은 것입니다. 환자가 그 의사를 보고 별로 신뢰가 가지 않았을 것입니다. 자신의 병도 고치지 못하는 사람에게 자기의 병을 해결해달라고 부탁하는 것이 그렇게 현명하게 보이지 않았을 것입니다. 어떤 면에서 사람들이 이 제세장에 의지하여 하나님 앞에 제사를 드리러 나아가는 것을 보았을 때 별로 이렇게 믿음직스럽지 않은, 그러나 그것에 의지하지 않으면 다른 방법이 없는 이런 상황에 지금 놓여 있었다는 것입니다. 자 이제 설교를 종이해 보려고 합니다. 오늘 설교 맨 처음 부분에서 우리는 하나님께서 자기 자신을 드러내기 원하시는 하나님이시라는 것을 살펴보았습니다. 하나님은 특별히 오늘 우리가 살펴본 이제사장에 관한 말씀을 통해서 또 그를 통해서 바쳐지는이 제사를 통해서 이스라엘 백성은 자신들을 향한 하나님의 그 뜨거운 사랑과 죄인을 그냥 지나칠 수 없는 이 하나님의 거룩하심과그 죄인들을 자기 품에 끊어 안으시기 위해서 제세장의 사역을 통해 베푸신 이 하나님의 하나 없는 자비를 아주 분명하게 이해할 수 있었습니다. 하나님이 어떠한 분이신지 아주 분명하게 알수 있었던 것입니다. 그러나 우리 성도들은 부약의 이스라엘보다 더욱더 분명하게 하나님을 알고 있습니다. 성도를 향한 하나님의 사랑의 정도를 그리스도 예수 안에서 알게 된 것입니다. 얼마나 사랑하시는지 그 아들까지 아끼지 아니하시고 이 세상의 희생제물로 보내셔서 누구든지 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하셨던 이 하나님의 그 깊고 놀라운 이 사랑을 우리가 알고 있는 것입니다. 하나님이 얼마나 거룩하신 분인지, 얼마나 죄를 미워하시는 분이신지, 그분의 죄를 향한 진노를 풀어드릴 수 있는 이 유일한 제물은 소나 양과 같은 짐승이 아니고 하나님의 아들의 그 목숨이었다는 것을 우리가 곱씹어 보는 것입니다. 예수께서 죄를 향한 하나님의 진노를 풀어드리기 위하여 십자가에서 자신을 희생하기 희생 제물로 바치셨던 것을 보면서 이 하나님의 거룩하심을 우리가 분명하게. 이해하게 되는 것입니다. 예수 안에 있는 이들은 이제 온전히 하나님이 어떠한 분이신지 알게 될 것입니다. 그분의 심장 가장 깊은 곳에 자리하고 있던 그분의 뜻과 그 궁극적인 목적, 즉 인관들과 함께 거하기를 원하셨던 그 하나님의 마음을 분명히 알게 되는 것입니다. 그래서 하나님께서는 죄의 멍에를 깨뜨리시고 복음을 통해서 우리들을 자신에게 불러 새로운 삶을 사는 참 자유를 허락하셨습니다. 오늘 아침에 우리가 읽은 이 신학 갈라디에서의 말씀은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로를 하였더니 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱 하나님이 아신바되었건을 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로를 하려 하느냐. 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라. 또 5장으로 넘어가 봅시다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 또 13절입니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 하신 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 여기서 우리는 하나님을 알고 있는 것이 우리에게 무엇을 의미하는 것인지 잘 이해하게 됩니다. 자유함입니다. 이스라엘이 애굽에서 자유를 얻고 하나님 앞에 나아가게 되었던 것처럼 우리들은 이제 자유하게 되었습니다. 죄에서 자유를 얻은 것입니다. 이것은 더 이상 죄를 짓지 않게 되었다는 것을 말하는 것이 아니고요. 죄가 가지고 있는 힘, 즉 우리를 정죄하고 죽음으로 몰고 가는 그 거대한 힘으로부터 자유하게 되었다는 것을 말하는 것입니다. 더 이상 죄가 우리를 죽음으로 몰아가지 않게 된 것이죠. 우리는 또한 이 율법의 구약의 율법으로부터 자유함을 얻은 것입니다. 구약의 모든 율법은 하나님이 어떠한 분이신지를 사람들에게 보여주었지만 동시에 그것들은 사람들이 얼마나 죄 가운데 살고 있는지 일깨워 주었습니다. 율법을 의지하고 살면 살수록 죄의 무게가 더욱더 무거워졌던 것입니다. 제사장이 매일 아침 저녁으로 양을 잡아서 하나님께 이 제사를 바칠수록 죄가 얼마나 해결되기 어려운 문제였는지를 반복적으로 기억하게 배웠던 것입니다. 그러나 예수께서 영 단번에 자신을 하나님께 드림으로 말미암아 이 구약을 구약에서 하나님을 예배하는 이 방식에 종지부를 찍으신 것입니다. 여러분 더 이상 우리는 구약의 방식으로 하나님을 예배하지 않습니다. 그래서 우리는 이 교회를 성전이라고 부르지 아니하고 목사를 제사장이라고 부르지 아니하고 우리가 드리는 것을 마치 이 짐승을 잡아서 하나님께 드리는 예배를 드리는 것이라고 이렇게 얘기하지 않는다는 것입니다. 그렇게 하는 것이 예수 그리스도에 대한 모독입니다. 그분께서 십자가에서 이루신 이 사역이 완전하지 못하기 때문에 계속해서 반복적으로 하나님께 제사를 드려야 하는 것으로 이렇게 결론에 이를 수밖에 없기 때문에 그런 것입니다. 여러분 이 교회에 모여서 찬송을 부르고 기도를 드리고 성경을 읽고 설교를 듣는 이런 모든 행위가 구약시대의 제사를 드리는 일과 같은 일이라고 생각하는 그 오해에서 벗어나시기를 바랍니다. 이제 예수 그리스도의 십자가를 통하여 우리가 들어야 할이 모든 제사들이 다 완성된 것입니다. 이제 우리는 우리의 삶을 하나님의 말씀에 순종하며 삶으로 해서 우리 몸을 하나님께 산 제사로 드려야 하는 제사장들이요 성도들인 것입니다. 그래서 이 갈라디아서 3장의 말씀이 5장 13절의 말씀이 이렇게 얘기하지 않습니다. 형제들아, 이제 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나, 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고, 오직 사랑으로 서로 종로를 하라. 그렇습니다. 하나님의 말씀에 순종하며, 우리의 삶을 하나님께 산 제사로 드리는 이 성도의 삶은 무엇입니까? 그리스도께서 주신 이 자유를 육체의 기회로 삼지 말고, 오직 사랑으로 서로 종노릇하는 것입니다. 바로 이것을 통해서 우리가 하나님을 참으로 진정으로 섬기고 예배하는 정말 우리가 이 서로를 사랑으로 복음으로 나누고 격려하여 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 이끌어주는 이 경건한 삶을 사는 이것을 통해서 우리가 이 그리스도의 제자로서의 온전한 삶을 살게 되는 것입니다. 여러분 자유를 육체의 기회로 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하도록 합시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 죄 가운데에서 죄의 종노릇하도록 그리하여 죽음에 이르도록 내버려두지 아니하시고 예수 그리스도의 그 십자가의 능력을 통하여. 자유롭게 하셔서 감사합니다. 하나님, 하나님의 이러한 은혜를 우리가 기록하였을 때에 우리의 삶을 하나님 앞에 온전한 산 제사로 드릴 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 우리가 경건하게 살게 하시고 하나님의 말씀에 순종하게 하시고 무엇보다도 형제 자매를 섬기기 위하여 자신을 낮추며 그리스도께서 우리에게 보여주셨던 겸손과 사랑과 인내로 서로를 대할 줄 아는 우리 모두가 되도록 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.